0: Predicación, 18 de junio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, El centro de la salvación de Dios. Cita, Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30 no trajiste tu biblia recuerda que puedes levantar tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la palabra de dios para que vayamos juntos leyendo la biblia y estudiando las escrituras juan seguimos en nuestro eh, nuestra serie que se llama el verbo se hizo carne y el día de hoy vamos a hablar de un tema que he titulado el centro de la salvación de dios pero antes voy a poner Pausa aquí, papitos. Muchas felicidades. Ah, se me había olvidado a veces la mente. Papitos, miren, cuando dijimos felicidades, mamás, todos aplaudieron. No sean así, papitos. Muchas felicidades. Nada más mi hermana, nada más mi hermana Pau aplaudió y lo hizo así. Y nadie aplaudió, hermanos. Felicidades, papás. Que Dios los bendiga. Y que se la pasen bien en su día muy bien continuamos querida iglesia Juan capítulo 19 del 17 al 30 estamos viendo ya los últimos eh, eventos eh, de nuestro querido Señor cuando subió a la cruz estuvimos viendo cómo fue juzgado con Pilato que fue intercambiado por Barrabás etcétera etcétera y llegamos ya al punto en donde el Señor culmina con su obra y donde dice consumado es, ay, qué gloriosa frase, hermanos. Ahora la iglesia puede decir, qué frase tan gloriosa, consumado es. Vamos pues, amada familia, Juan 19 del 17 al 30. Juan 19 del 17 al 30, ¿lo tienes? Bien, vamos a leer, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín dijeron a pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos respondió pilato lo que he escrito he escrito cuando los soldados hubieron crucificado a jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo entonces dijeron entre sí no la apartamos sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Amada familia amados hermanos es verdad que Dios ama al hombre Es verdad que el Señor dio a su hijo porque amó de tal manera al hombre Y es verdad que el Señor perdona al hombre porque ama a la humanidad pero debemos estar claros querida iglesia de que la manera en que el señor perdona al hombre es por medio de la manera que él estableció para perdonar al hombre la manera que él estableció para perdonar y reconciliarse con el hombre es por medio de la cruz de la muerte del señor y de su resurrección no hay otra manera si nosotros creemos que las buenas obras me van a reconciliar con dios si yo creo que la moral me va a reconciliar con dios si yo creo que portarme bien me va a reconciliar con dios estoy equivocado porque estoy poniendo la reconciliación de dios conmigo a un nivel totalmente humano en donde le estoy diciendo al señor que su sacrificio no funcionó o no fue suficiente que tenía que hacer yo algo para ganarme la reconciliación con Dios y este es un error muy grave que no podemos cometer, la mayoría de las personas que no, no siguen al Señor o que no son salvas están diciendo sí creo en Dios y creo en Dios porque me, y, y yo sé que él me va a perdonar porque me porto bien, porque no tomo, porque no fumo, porque no me drogo, porque doy mi gasto, soy bien responsable, soy el mejor esposo que hay y ponen la reconciliación de dios con ellos a un nivel muy bajo a un nivel humano cuando nosotros tenemos que ver que la manera que el señor estableció para reconciliar a dios con el hombre es cristo la cruz y la resurrección nosotros no debemos dudar nunca del amor de dios de hecho la biblia nos dice que debemos poner atención al amor de dios primera de juan 3:1 dice mirad cuál amor nos ha dado el padre y cuando dice mirad quiere decir que debemos poner especial atención y dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios y ahí podemos ver nosotros el amor de dios expresado a la humanidad y la humanidad cree que el amor de Dios se, se expresa en que si hay guerras o no hay guerras, que si hay desorden o no hay desorden, que si me va bien o me va mal. Y quieren medir el amor de Dios con todas las circunstancias que el mundo atraviesa. Cuando no se han dado cuenta que el más, la, la más grande expresión del amor de Dios está en la cruz. Por eso dice Juan 3:16, ¿te lo sabes? de tal manera que amó Dios al mundo que te va a dar a tu Mercedes Benz y todos dicen amén lo recibo que no te enfermarás nunca también lo recibo que serás millonario aleluya si sí, lo decreto lo recibo y no sé cómo dicen hermanos la máxima expresión del amor de Dios es Cristo en la cruz y la tumba vacía. Y ese es el centro de la salvación de Dios. Y en el Evangelio de Juan, querida iglesia, podemos ver cómo el Señor está mostrando que Él quiere ser la vida para el hombre. En el Evangelio de Juan no encontramos relatos que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas pero en el evangelio de juan sí podemos encontrar a un cristo que quiere ser la vida del hombre y que quiere ser el todo del hombre y que él subió a la cruz para para llevarnos al padre para que pertenezcamos a la familia de la fe para que seamos uno con el señor para que estemos separados del mundo santificados para vivir en dios y completamente disfrutar a dios este es el centro de la salvación de Dios. Lo que nosotros estamos viendo en el Evangelio de Juan, que el Señor llevaba la cruz y fue crucificado. Querida iglesia, no es para predicar solo en Semana Santa, sino es para que la iglesia lo esté contemplando constantemente y amando la obra completa de Jesús. Y cuando nosotros ama amamos la obra completa de Jesús y la conocemos, iglesia... Seremos su novia que disfruta al novio. ¿Te acuerdas cuando eras novio? ¿Sí te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas? ¿Cómo te la pasabas con tu novia o con tu novio? Es algo extraordinario y esto es lo que el Señor quiere hacer para su iglesia. La única manera en que nosotros pudiéramos tener la vida en Cristo y con Cristo. Era que Él pasara por la muerte y por la resurrección. Esta es la salvación de Dios. Que Dios nos reconcilió a través de la cruz de Cristo. Y por su sangre tenemos perdón de pecado por eso cada que leemos los evangelios y vemos esta escena hermanos tendríamos que saltar de nuestra silla y decir bendito seas oh Dios bendito seas así que querida iglesia la crucifixión de Cristo muestra la salvación para el hombre por lo tanto Jesús tenía que morir entre pecadores y para los pecadores vamos al evangelio de juan y leamos del versículo 17 al 22 dice y él cargando su cruz salió al lugar llamado lea calavera y en hebreo golgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy, del, soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrit escrito he escrito. Amada iglesia, el tal fue el desprecio que el hombre tenía hacia Jesús, que el Señor Jesús murió como un criminal, con una muerte diseñada para criminales, una muerte entre criminales, tal fue el desprecio del hombre ante Jesús, que primero lo intercambiaron con Barrabás, le pusieron la peor muerte que había, que era diseñada para todos aquellos criminales que habían hecho lo peor en su vida, y no solo eso, sino que dice la Biblia ahí en Juan, que pusieron a Jesús en medio, de dos pecadores. Y si nosotros empezamos a ver todos los cuadros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre el Señor Jesús tuvo relación con los pecadores. Y dice la palabra de Dios en Marcos 2:17. No son los sanos, ¿te acuerdas? No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y esta es la manera, iglesia, de cumplir lo que el Señor dijo: Yo he venido a buscar. ¿qué? lo que se había perdido, ay iglesia el Señor nos encontró, Él vino a buscarnos y nos encontró, estábamos ahí en el lodo cenagoso del pecado, y el Señor vino y nos sacó del lodo cenagoso, y me encanta esa expresión de lodo cenagoso, porque un lodo cenagoso es lo que ya hiede, lo que apesta, donde hay la infección, la pudredumbre y el Señor vino y nos sacó y sobre peña puso mis pies luego puso en mi boca nueva canción el Señor vino a buscar lo que habí, se había perdido y nosotros debemos ver iglesia o debemos ser capaces de ver lo que dice Lucas 15 Lucas 15 habla de tres parábolas gloriosas las parábolas te las sabes pero me encanta ese capítulo porque son tres parábolas en donde el señor muestra lo que él dijo yo he venido a buscar lo que se había perdido en lucas 15 primero vas a encontrar la, la, la parábola de la oveja perdida. perdida y quién es la oveja perdida ay pues hay un animalito que andaba así quién es la oveja perdida Después terminas de leer la oveja perdida, te encuentras eh, la parábola de la moneda. Fuerte iglesia, moneda. Perdida. Y terminas de leer la parábola de la moneda perdida y sigue la, la parábola de el hijo pródigo. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? También se fue. Amada iglesia, el asunto del pecado. No son los hechos, sino entender que el hombre está lejos de Dios. El problema del pecado es la posición en donde coloca el hombre. ¿Cuál es la posición donde coloca el hombre? Que el hombre está perdido. Lo hemos estudiado en Romanos. Isaías lo ha dicho una y otra vez y nos encanta. Tenemos que grabárnoslos. Que la raíz del pecado es que el hombre cree saber más que Dios. Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Yo sé más que tú, papá. ¿Tú qué sabes de la vida? Dame toda mi herencia. Yo ya me voy. No te metas en mi vida. Yo quiero ser cristiano anarquista. Que nadie me diga qué tengo que hacer. Y la Biblia, aunque lo diga la Biblia, yo me porto así porque es mi carácter. Y se vuelven un montón de hijos pródigos y andan ahí vagando. Pero debemos entender, querida iglesia, que no se trata del asunto de los hechos, sino del lugar en donde el pecado nos lleva, lejos de Dios. ¿Qué le pasó al Hijo Pródigo? ¿Te acuerdas? Dice que cuando estaba ahí comiendo de la comida de los cerdos, volvió en sí. ¿Y qué dijo? Mira todo lo que he hecho. Desde mi juventud vengo arrastrando todas mis malas obras. ¿Dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Te acuerdas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y luego dijo, en la casa de mi padre. ¿Qué? No, muchas moradas ahí no. Esa es otra parte de la Biblia. Los agarré en curva, ¿verdad? Quiere decir que no me están poniendo atención. En la casa de mi padre tengo abundancia. Entonces, no se trató de los hechos, sino que Él se dio cuenta en dónde estaba. Y en dónde estaba, lejos de Dios. Y el arrepentirnos genuinamente no es cuando ves tus pecados, sino cuando ves al Salvador. Y te das cuenta en dónde estás y a dónde te ha llevado el pecado. Pero, querida iglesia, el Señor nos ha hecho cercanos por la muerte de Cristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuándo fue que Saqueo se arrepintió y creyó en el Señor? ¿Te acuerdas? Fue cuando el Señor llegó a su casa, no cuando vio sus hechos. Él sabía que robaba, pero fue arrepinti se, arrepinti se arrepintió cuando el Señor llegó a su casa y vio a su Salvador. ¿Cuándo fue que Pablo se entregó al Señor. ¿Cuando vio sus hechos o cuando vio al Señor? Cuando vio al Señor y así podemos seguir con muchos ejemplos donde nos muestra que el pecado lo peor que puede hacer en nosotros es alejarnos de él. Pero el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Y esto debe ser una bendición o es una bendición para nosotros y el motivo por el cual le adoramos. Querida iglesia, Dios estableció la manera para que volvamos a nuestra herencia Levítico 25 habla del jubileo Rápidamente te voy a platicar lo del jubileo El jubileo eran que en el año 50 Tenían que consagrar ese año como el año de jubileo La palabra jubileo quiere decir agradable o todo agradable cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, ¿te acuerdas? Y lo llevó a la tierra de Canaán. te puedes encontrar ahí en Josué 14, que, que empiezan a repartir la tierra después de que conquistaron, empiezan a repartir la tierra y tú, esta tribu aquí, esta tribu acá y todos tenían su porción de tierra. Pero el pueblo de Israel no fue diligente y no trabajaron la tierra y empezaron a caer en pobreza a tal grado de que vendían su herencia y se vendían ellos mismos como esclavos y cuando ellos se vendían como esclavos se separaban de su familia también pero viene el señor en Levítico 25 y dice el año 50 después de 50 años vas a pregonar el año del jubileo y hará sonar fuertemente la trompeta y entonces cuando se pregone el año del jubileo las personas que vendieron su herencia se les regresa su herencia las personas que dejaron a su familia se regresan a su familia y las personas que se vendieron como esclavos se les regresa la libertad hermanos este solamente era un cuadro de lo que cristo iba a venir a hacer en la cruz Él, eh, dice la biblia que, que él iba a pregonar el año agradable del señor y allí en la cruz el señor estaba pregonando nuestro jubileo ahora somos libres del pecado hemos regresado a nuestra herencia que es dios y estamos en la familia de la fe la iglesia Aleluya, el año de jubileo Gloria a Dios Y sabes que es algo muy interesante Lo puedes leer ahí en Levítico 25 Pero dice que cuando pregonaba el jubileo La instrucción que tenía el pueblo de Israel era que durante un año No podían trabajar la tierra y si la tierra daba frutos, no las podían recoger y tampoco podrían venderla. Y esto es muy significativo, pues el jubileo fue provisto por Dios y no hay necesidad de ninguna labor humana. Cuando el Señor vino y murió en la cruz, la única participación que tú y yo tuvimos fue que Dios nos puso en Cristo. Y fuimos crucificados con él. Y de ahí en fuera. Estamos en un tiempo de jubileo. Hermanos. Nuestro jubileo es eterno. Porque es Cristo mismo. Que vino a buscarnos. El Señor le dijo a Pablo. Hechos 26, 17. Para que lo apuntes. Hechos 26, 17 al 18. Si lo quieres buscar. Pero es glorioso lo que el Señor le dijo a Pablo. Le dijo, te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Así que querida iglesia, Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa ser salvo? Ya no tomar, pastor. Ah, pues está bien. Ya no obedecer a mi esposa y ser el macho, la cabeza del hogar. ¿Eso? Amada iglesia, ser salvo significa volver a nuestra herencia regresar a Dios, estar en nuestra familia y ser libres del pecado. Y me llama la atención, amada familia, cómo Pilato escribe este letrero, ¿verdad? Pilato viene y escribe bajo la soberanía de Dios, Jesús Nazareno, rey de los judíos, dice que lo escribió en, en hebreo, en latín y en griego, y querida iglesia, nosotros podemos ver que allí en el hebreo representa la religión judía, el latín, la política, ahí lo, lo, la política, los romanos, y los griegos, el conocimiento y la cultura, lo que estaba mostrando ahí el Señor en su soberanía, era que toda la humanidad había sido puesta en la cruz a fin de que Cristo pudiera reconciliar a través de él a Dios con el hombre. Iglesia, somos los reconciliados de Dios. Hemos sido reconciliados, un día el Señor vino, nos buscó, nos encontró y nos reconcilió. ¡Qué bendición! <ríe> Así que la crucifixión de Cristo muestra la salvación para el hombre. Por lo tanto Jesús no solamente murió entre pecadores y para pecadores sino que también murió cumpliendo lo que se había dicho de él. Vamos a Juan, versículo 23 y 24. Juan 23 y 24. ¿Lo tienes? Dice, cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. ¿Qué? Que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. El Señor cumplió lo que se había dicho de él lo que se dijo se cumplió Jesús el cordero de Dios quitaría el pecado del mundo si no se hubieran dicho profecías de este hombre Jesús y si no se hubieran cumplido Jesús solamente hubiera sido un mártir o un revolucionario pero nuestro Jesús es el Redentor aquel que murió y que resucitó y esto es importantísimo querida iglesia necesitamos entender que la soberanía de dios está en toda la biblia y el señor con sus profetas levantaba un profeta y hablaba de cristo y cuando vino este cristo cumplió absolutamente todas las profecías que el señor había dicho antes el señor dijo que iba a nacer y qué pasó qué pasó iglesia Después dijo que iba a morir, después dijo que iba a resucitar y dijo que va a venir y vendrá porque él es un Dios fiel y cuando el Señor Jesucristo estaba mostrando todo cumpliendo todas las profecías que se habían dicho de él lo único que estaba anunciando es que su padre es fiel y que tenemos un Dios fiel. Un Dios fiel y verdadero. La muerte del Señor fue totalmente bajo la soberanía de Dios. Dios lo planeó y antes de la fundación del mundo Dios ya había visto la cruz. Está todo totalmente bajo la soberanía de Dios. Así que queridos hermanos cuando el Señor viene y dice este es mi hijo amado en que tengo complacencia solamente estaba testiguando que este Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y las profecías cumplidas mostraban la fidelidad de Dios y aun cuando Pedro quiso poner al mismo nivel a Jesús que a Moisés y Elías te acuerdas en el monte de la transfiguración que de repente el Señor se transfiguró y al lado estaba Moisés y Elías y Pedro dijo ay hagamos tres enramadas una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús y en ese momento el Señor detuvo todo, Dios detuvo todo y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a Él oído y aunque Pedro quería poner al mismo nivel a Moisés que representa la ley y a Elías que representa a los profetas el Señor nuestro Dios viene y dice no este es mi hijo amado a él oigan porque en él tengo complacencia y todas las profecías iglesia todas las profecías muestran la fidelidad de nuestro Dios Romanos 3 del 3 al 4, dice, Hablaba hablando del pueblo judío, dice, pues, que si alguno de ellos ha sido incrédulo? ¿Su incredulidad habrá hecho nula, nula la fidelidad de Dios? ¿Qué dicen ustedes, iglesia? Por un lado están los ateos, nada, Dios no existe, pruébame que Dios existe, cosas científicas, dame algo, ¿cómo me muestras? O sea... Y la pregunta es, ¿eso hace nula la fidelidad de Dios? No. No hace nula la fidelidad de Dios, ni su señorío. No importa si crees que Jesús es Señor, Él es Señor, creas o no. Y dice Pablo, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. Y todo hombre, mentiroso. Iglesia, tenemos un Dios veraz. Y si nos pusiéramos a estudiar las profecías, Iglesia, al menos en Isaías encontramos más de 30 profecías cumplidas. Y si no me crees, cuéntalas cuando llegues a tu casa. Isaías 7, el nacimiento de Jesús. Isaías 9, otra vez el nacimiento de Jesús y podemos ir, llegas a Isaías 53 y en Isaías 53 te encuentras al menos 15 aspectos de sus padecimientos que fueron profetizados y fueron cumplidos. Y esto lo hizo el Señor para que nos demos cuenta iglesia, que todo se trata de él y no de nosotros que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos nadie de los que estamos aquí podía salvarse nadie de los que estamos aquí podíamos cumplir con el justo juicio de Dios absolutamente nadie estábamos perdidos por eso Apocalipsis dice que no había nadie, que pregonaban quién es digno de, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Dice que hubo silencio porque no había nadie. Hasta que vino un cordero como recién inmolado. Que tomó el libro y abrió los sellos. Y ese hombre se llama Jesús. De tal modo que ninguno de nosotros tiene que jactarse delante de Dios. Mira, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Esta obra en la cruz nos muestra o le muestra a la humanidad. Ustedes no podían hacer nada por ustedes mismos. Por eso apreciamos tanto a Jesús, fíjate, dice eh, 1 Corintios 1, 26 al 31, ¿lo tienes? Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderoso, poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de qué? a ver iglesia como si lo estuvieras leyendo a fin que de que nadie se jacte en qué? en su presencia y fíjate qué bendición el versículo 30 más por él por quién por el pastor por isaí por miguel por toño Mas por él estáis vosotros en dónde en cristo el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría justificación, santificación y reacción, para que como está escrito el que se gloría que gloríes en el Señor ¿de qué te jactas? ¿de qué te glorías? ¿de que sabes mucho? ¿de que eres muy inteligente? Hermanos, tenemos que alabar a este Señor y a este Cristo. La crucifixión de Cristo muestra la salvación para el hombre, por lo tanto, Jesús tenía que morir para consumar la obra planeada. Regresemos a Juan, por favor. Juan versículos del 25 al 30 estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas, y María Magdalena cuando vio a Jesús su madre y al discípulo quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he aquí tu hijo después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Después de esto. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre. Una esponja. Y poniéndola en un hisopo. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu hermanos nada podemos agregar a esta obra y nada le podemos quitar está consumada está completo consumó la obra terminada esta aunque fue una muerte crenta pero fue algo glorioso fue una muerte sacrificial pero también fue una ofrenda de olor grato a Dios y esta expresión debe estremecernos cada que la oímos consumado es está completa no hay nada que hacer es una obra maravillosa excelsa y poderosa por eso el salmo 45 te lo sabes dice has aumentado oh Dios tus maravillas hermanos acaso la obra de Cristo no es la más grande maravilla que puede haber Dice y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablar de ellos no pueden ser enumerados y la obra más gloriosa que logró la cruz es que nos ha puesto en Cristo estamos en Cristo y somos de Cristo por eso dice la Biblia que tú y yo fuimos llamados para ser santos y sin mancha en Cristo delante de él por eso el señor viene y con toda la sabiduría que él tenía dijo separados de mí nada pueden hacer y no se refería a la vida humana se refería a nuestra reconciliación con Dios iglesia la cruz de Cristo fue nuestra cruz y lo leímos hace un momento en 1 Corintios, mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús. Y esto es algo exclusivamente realizado por Dios. Y ahora la iglesia anuncia el hecho, este hecho estremecedor de que Dios puso a toda la humanidad en Cristo en la cruz para que la humanidad sea reconciliada con él. No debemos nunca olvidar el consumado es. Porque esta es una obra completa y plena. Y gracias a esa obra hermanos. Y a que Dios nos haya puesto en Cristo. Somos lo que somos sin olvidar por quién lo somos. Y aquí es donde la iglesia debe amar esta cruz y abrazarla. Romanos 6.11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que vemos en este monte, en esta preciosa cruz, solo es el amor de Dios para la humanidad. Pero no es conforme la humanidad quiere ser salvada, sino como Dios estableció de acuerdo a sus decretos que tenía que ser salva. ¿Y cómo es? creyendo en nuestro Señor, que murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó, y creyendo que este precioso libro es la antorcha que brilla la oscuridad y es el único libro en todo el mundo que cambia la vida de las personas. No hay otro. Así que Iglesia, el centro de la salvación de Dios no es que seas bueno, no es que seas muy moral, no es que seas muy ético, no es que trates bien a la esposa. El centro de la salvación de Dios tiene que ver con una muerte y una resurrección. El centro de la salvación es nuestro precioso Jesús. Oremos, querida iglesia. Señor, te damos gracias porque tú estableciste el camino bien dijo nuestro precioso señor que él era el camino es la verdad y es la vida y tú lo estableciste porque tú eres dios soberano y nadie te dice cómo hacerlo y nadie te dice qué estás haciendo tú eres el soberano de los reyes de la tierra tú pones reyes quitas reyes señor tú eres dios nosotros no cierto es padre que la humanidad ha olvidado su posición y como criaturas creemos que podemos juzgar al creador pero tú, en tu infinito amor señor decidiste poner sobre cristo nuestros pecados y la humanidad misma Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a buscarnos. Gracias porque nos encontró. Y gracias porque sigues buscando a todos aquellos hijos de paz que han de creer. Señor, ayúdanos a pregonar el año de jubileo también. A decirle a la gente que hay reconciliación, que hay libertad que hemos regresado a nuestra herencia que eres tú mismo y que ahora tenemos una familia en donde nos has puesto Señor gracias, gracias por tu muerte, gracias por haber consumado este plan y gracias por lo que ahora somos en ti te amamos Señor, te amamos, queremos amarte aún más y queremos entender todavía más quiénes somos en ti y poder caminar como es digno del llamamiento santo que nos has hecho para que tu nombre sea glorificado señor gracias en el nombre de jesús oramos amén amén